0: Für Radio 3 Glanz aktuelle Berichterstattung spenden. 500 Soli-Abos sichern das Online-Angebot und Beiträge wie diesen. Brasilien 955 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich. Die ab 2015 anstehende Ausbeutung der immensen Erdölvorkommen vor der brasilianischen Küste wird Brasilien zum drittgrößten Emittenten von Treibhausgasen machen nur China und die USA werden mehr CO2 produzieren. Dies Dieses Ergebnis einer von Greenpeace Brasilien zu Beginn der Klimaverhandlungen im südafrikanischen Durban vorgestellten Studie, aus der die Tageszeitung O Globo zitiert. Demnach würde die Ausbeutung der Erdölfelder des sogenannten Prisal vor dem Salz zusätzliche 955,82 Millionen Tonnen an Kohlendioxidäquivalenten in die Atmosphäre entlassen, so die Berechnung von Greenpeace. Das entspricht einem Anstieg von 197 Prozent bei den Emissionen, so Greenpeace. Bei den Reserven des sogenannten Prisal handelt es sich um Schätzungen zufolge um 80 bis 200 Milliarden Barrel Erdöl. Sie befinden sich bis zu 350 Kilometer vor der Küste in einer Wassertiefe von über 3000 Meter unter einer zwei bis drei Kilometer dicken Salz- und Gesteinsschicht, daher der Name Prisal. Die erwarteten Einnahmen könnten sich auf 14 Billionen US dollar belaufen. In Moskau sind Spezialeinheiten des Innenministeriums auch gestern wieder aufmarschiert. So berichtet es die französische Nachrichtenagentur. Das sei eine Reaktion auf die Proteste gegen die vermeintlichen Fälle vom Wahlbetrug bei der russischen Parlamentswahl. Vermeintlich, naja. Ein Sprecher des Innenministeriums habe erklärt, die Sicherheitskräfte sollen nur die Sicherheit der Bürger gewährleisten. Ein Polizeisprecher ergänzte, die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt seien in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Gestern Abend haben Moskau und Petersburg äh, vorgestern Abend hatten in Moskau und Petersburg tausende Menschen gegen den Wahlsieg der Kreml-Partei. Einiges Russland demonstriert, gestern waren es noch rund tausend. Nach Polizeieingaben gingen am Montag, wie gesagt, 2000 auf die Straße. Die Organisatoren sprachen sogar von 10.000 Teilnehmern. Hunderte Demonstranten äh, zogen zum Sitz der Zentralen Wahlkommission und dann versperrten ihnen die Polizisten den Weg. Äh, am Montag wurden 300, gestern auch ungefähr mehrere hundert Menschen festgenommen. Amnesty International hat den Innenminister der Bundesländer appelliert, Flüchtlinge aus Nordafrika aufzunehmen. Der evangelische Pressedienst berichtet, dass Amnesty fordert, Deutschland solle mit gutem Beispiel vorangehen und die un flüchtlingshilfeorganisation anbieten, Flüchtlinge aufzunehmen. Außerdem fordert Amnesty die Einrichtung eines ständigen Programms zur Aufnahme. Deutschland müsse dem vorwiegend aus Somalia, Eritrea, dem Sudan und Äthiopien stammenden Menschen Schutz bieten. Darüber hinaus würden auch, damit auch die im Umbruch befindlichen Staaten Nordafrikas unterstützt. Erneut kritisierte Amnesty das Fehlen eines formellen Abschiebestopps nach Syrien und die Abschiebung von Roma in den Kosovo. Der der Europäische Gerichtshof hat Belgien wegen des Selbstmords eines psychisch kranken Strafgefangenen vorurteils. So die KNA sei der Mann ohne die angemessene psychiatrische Betreuung untergebracht gewesen. Zumindest erklärten die Straßburger Richter das zu ihrer Begründung in dem Urteil. Die Eltern hätten jeweils 25.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Die Richter kritisierten, die belgischen Behörden hätten angesichts der Vorgeschichte des Mannes von einem Selbstmordrisiko ausgehen müssen. Deswegen sei es völlig unangebracht gewesen, ihn in einen gewöhnlichen Justizvollzugsanstalt unterzubringen. Belgien habe damit gegen das Recht auf Leben der Europäischen Menschenrechtskonvention und zudem gegen das Recht auf Freiheit und Sicherheit verstoßen. Wegen der Unterstützung des Terrorismus haben die UN ihre Sanktionen gegen Eritrea verschärft, so DPA. Der UN-Sicherheitsrat hat die nach Strafmaßnahmen gegen einzelne Personen und Institutionen von Eritrea beschlossen. So werden internationale Konten eingefroren und Repräsentanten des Staates mit Reiseverboten belegt. Eritrea äh, im Nordosten Afrikas war 30 Jahre lang von Äthiopien besetzt. Erst seit 1993 ist das Land wieder unabhängig aber von Kämpfen Zerrüttet. Wirkliche Wahlen hatte es nie gegeben. Viele Menschen würden, wurden verfolgt und gefoltert, weil sie Christen seien. Die UN zufolge gewährt das Land Terroristen, die gegen das benachbarte Somalia kämpfen. Unterschlupf unterstützt sie. Insbesondere die radikal-islamische Al-Shabaab operiert von kleinen Eritreer aus. Bisher seien alle UN-Sanktionen erfolglos gewesen. Argentinien kauft russische Militärhubschrauber. In Argentinien wird diese Woche erstmals russische Militärhubschrauber ankommen. Sie sind vom russischen Rüstungskonzern Rosoboron. Boron-Export an das argentinische Militär verkauft worden, berichtet die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti. Die Maschinen des Types MI-171E werden weltweit eingesetzt, meist als Militärhubschrauber. Manche Varianten werden auch zivil genutzt, so unter anderem für Search-and-Rescue-Einsätze, SAR, Suche und Rettung. Das argentinische Militär will die neuen Helikopter für die Versorgung der Antarktis-Stationen sowie für Rettungseinsätze nutzen. Hubschrauber des Typs MI-17 in Lateinamerika unter anderem. Bolivien, Kolumbien, Kuba, Ecuador, Mexiko, Nicaragua, Peru und Venezuela. Die ägyptische Polizei hat an der Grenze zu Israel einen Flüchtling erschossen und drei verletzt. Die Männer hätten EP zufolge versucht von der Sinai Halbinsel auf die aus die Grenze nach Israel zu überqueren. Die Männer wo sollen aus Eritrea gekommen sein. Tausende Flüchtlinge aus Afrika versuchen jedes Jahr von Ägypten aus nach Israel zu gelangen. Dutzende Menschen wurden dabei in den vergangenen Jahren von der ägyptischen Polizei getötet bzw. auch gefangen gehalten. Wie gerade Dreiklern schon mehr berichtete. Vom Banden natürlich gefangen gehalten. Beim Anschlag auf die Redaktion der La Tribuna in Honduras ist ein Mensch getötet worden. Wie die Zeitung La Tribuna der AP mitteilte, schlugen Bewaffnete die Fenster ein und gaben mindestens zehn Schüsse ab. Die Polizei erst, sei erst fünf Stunden später eingetroffen von vier. Jahren war die Zeitung schon einmal angegriffen worden, verdächtigt wurden damals vier Polizisten herangaben. Der UN sind in Honduras seit 2007 mindestens 23 Journalisten getötet worden. Klimakiller-Gaseinsatz steigt in Baden-Württemberg. Im Jahre 2010 haben baden-württembergische Unternehmen im Rahmen ihrer Produktionstätigkeit rund 1.480 Tonnen klimawirksamer Stoffe verwendet in der Produktion, wurde gemerkt. Das waren rund 80 Tonnen oder knapp sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt ermittelte. Blieb die Verwendung klimawirksamer Stoffe jedoch trotz des überaus starken Produktionssteigerungen in den einschlägigen Branchen, dem Fahrzeug- und Maschinenbau, deutlich in dem Niveau des Jahres 2008. Fast 60 Prozent der 2010 verwendeten klimawirksamen Stoffe kamen im Kfz-Bereich zum Einsatz. Auf dem Maschinenbau entfielen gut 26 Prozent der insgesamt verwendeten Menge. Der. Die Klimawirksamkeit des potenziell emissionsrelevanten Mengen tritt erst nach einer möglichen Freisetzung auf das Treibhauspotenzial der 2010 durch baden-württembergische Unternehmen verwendeten Menge, ausgedrückt durch den sogenannten GWP, Global Warming Potential Wert, lag bei 2,53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Das entspricht etwa 3% Prozent der gegenwärtig im Land Pro Jahr emittiert eine Menge an Treibhausgasen gemäß Kyoto-Protokoll. Das sind im Übrigen alles Kühlmittel, die da zum Einsatz kommen, in den Autos vor allen Dingen. Flüchtlingsrat für eine neue stichtagsfreie und humanitäre Bleiberechtsregelung. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg fordert die Landesregierung auf, sich anlässlich der Innenministerkonferenz in Wiesbaden am 8. und 9. Dezember für eine neue gesetzliche Bleiberechtsregelung stark zu machen, die Zitat an humanitären Kriterien ausgerichtet ist, wie es im Koalitionsvertrag der grün-roten Landesregierung ja auch heißt. Der Brief ging an die Integrationsministerin Bilkei Öney und Innenministerin der Reinhold Gall, Der Flüchtlingsrat fordert die Landesregierung auf, äh, sich für diese Bleiberechtsregelung stark zu machen und einzusetzen. Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung wurde dies angekündigt. Sie hatten sich erhofft, dass die Landesregierung eine Gesetzesinitiative startet, wie sie jetzt durch die Länder Schleswig-Holstein Rheinland-Pfalz geschehen ist. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein äh, von Rheinland-Pfalz haben Vorlagen für eine Stichtagsunabhängigkeit Bleiberechtsregelung vorgelegt, die in den Bundesrat bzw. in die Innenministerkonferenz eingebracht werden sollen. Der Flüchtlingsrat bittet also die Landesregierung bei der Innenministerkonferenz die Vorlage von Rheinland-Pfalz deutlich zu unterstützen und sich auch im Bundesrat für eine neue gesetzliche Bleiberechtsregelung einzusetzen, sowie darauf hinzuwirken, dass die bisherigen Vorschläge im Sinne des Koalitionsvertrages noch verbessert werden. Na, wie lange ihr da noch wartet? So, last not least, in Freiburg wird es am Wochenende eine Demonstration gegen den Neonazi-Terror geben. Entgegen ersten Bedenken bestätigte der DGB-Vorsitzende von Freiburg, Bernd Wagner, der auch einer der ersten ist, dass der Freiburger Oberbürgermeister Salomo nicht bei dieser Demonstration anwesend sein wird. Äh, dieses breite Bündnis von Freiburgern, das zu dieser Demonstration gegen Rechtsserrorismus und Rassismus aufruft, äh, nimmt die Mordserie der NSU zum Anlass, der ja mehr als zehn Menschen zum Opfer gefallen sind. Für den Internationalen Tag der Menschenrechte, den kommenden Samstag, 10. Dezember, rufen Sie äh, unter dem Motto gemeinsam gegen Rassismus Schlüssel mit den nazi auf. Und äh, der Aufruf ist auf unserer Webseite dokumentiert. Einer der Erstunterzeichner war auch der Freiburger OB, der bekannt ist für seine repressive, polizeigestützte Unterdrückungsarbeit gegenüber antifaschistischen Demonstrationen. Dem Aufruf haben sich mittlerweile eine ganze Reihe von Arbeitgeberverbänden, muslimischen Glaubensgemeinschaften, Studierenden und andere Gruppen angeschlossen. Es soll am Samstag einige kurze Reden gehalten werden, bevor sich ein Demo zur Richtung Siegesdenkmal bewegt. Wie viele Menschen kommen können, selbst die Veranstalter schlecht einschätzen. Mit Organisator Bernd Wagner rechnet zwischen 500 und 2000 Demonstrierenden. <lacht>